0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Heute das Ende
1: der Habakuk-Serie und für alle, die schon länger dabei gewesen sind, eine ziemlich krasse, sehr intensive, tiefe, sehr gute Serie. Aber auch für manche habe ich im Gespräch gemerkt, eine ganz schön anstrengende Serie. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir sind nicht mehr in Kapitel 1 von Habakuk. Ja, manche freuen sich sehr gut. Wir sind auch nicht mehr in Kapitel 2 von Habakkuk. Sondern heute endlich kommen wir in das dritte Kapitel, in das letzte Kapitel dem Buch Habakuk und wir werden merken, dass sich heute etwas dreht in der Atmosphäre, in der Stimmung, in der Perspektive und es ist gut, dass es sich dreht, auch wenn es wichtig war, die ersten Kapitel auszuhalten, aber heute die gute Nachricht, wir sind ein paar Schritte weiter. Falls du nicht dabei gewesen bist, der Kapitel 1 von Habakuk, diesen Propheten, das ist so einer der Propheten, den wir im ersten Teil der Bibel finden, es gibt da das Alte Testament, wie wir das oft nennen, im ersten Teil, da gibt es verschiedene Bücher, 66 gibt es insgesamt und dann gibt's in der Bibel und da gibt es noch ein paar. Bücher, das sind die, die Weisheitsliteratur und äh, die Gesetze, und es gibt auch verschiedene Propheten. Und dann unterteilen die Theologen die in die großen und die kleinen äh, Propheten, was volles Mobbing ist, aber die äh, kleinen Propheten sind nicht, weil sie 60 groß sind, die kleinen Propheten, sondern weil sie nur so kleine Bücher geschrieben haben. Und Habakkuk ist einer von den kleinen, der hat nur drei Kapitel geschrieben und die sind in sich haben, wie wir gemerkt haben. Ähm, und die meisten Propheten und die Hauptaufgabe der Propheten war eigentlich immer die, dass ein Prophet von also Gott sucht, Gott kennt. Und von Gott Botschaften bekommt für sein Volk. Das ist ein Prophet, der quasi Gott sagt hier, ich sage irgendwas und ich sage meinem Volk folgendes. Und dann geht der Prophet hin und sagt, so spricht der Herr. Und dann sagt er irgendwas, was der Herr so spricht. Ja, und Gott sagt, ihr sollt das tun oder sollt das lassen. Und bei Habakkuk ist es genau andersrum. Habakkuk ist ein Prophet, haben wir gesehen, der auf das Volk hört, auf sein eigenes Herz hört und die, die Gedanken vom Volk sammelt und sagt, okay Gott, jetzt sagen wir dir mal was. Ja, also nicht du sagst uns was, sondern wie ich sag dir mal vom Volk, was das Volk denkt, was dem Volk wichtig ist. Und das Volk leidet und das Volk ist, ist in Not und ist Unterdrückung und die Feinde sind stark und sie haben nichts zu essen und, und die schreien raus. Und Habakkuk sagt, warum? Warum das alles? Und es sind dieselben Fragen vor 2600 Jahren, die viele Menschen heute, vielleicht du heute gerade haben, so sagen, warum? Warum ich? Warum mir? Warum, und warum muss ich das erleben und, und wie lange noch? Und im ersten Kapitel ist, schreit vor allem Habakuk diese, diese erste Warum-Frage raus. Und im zweiten Kapitel sagt Gott, kein Problem, es wird noch schlimmer. Ja, warte. Ja, und es dauert noch länger, äh, was, äh, das Leiden, und es wird schwieriger. Und dann am Ende des zweiten Kapitels beginnt sich schon etwas zu drehen. Und ich lese euch mal nochmal den letzten Vers vom zweiten Kapitel vor. Und da sehen wir folgendes, dass Habakuk dann sagt, nach all dem Ganzen, warum und wieso, und es ist schwierig und ich verstehe das nicht. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es war Stille vor ihm, alle Welt. Und da merken wir, da, da, da ändert sich was schon in der Haltung von Habakkuk und ich kenne das bei mir selber, gerade in den letzten Wochen war ich sehr oft sehr getrieben, ich war gestresst, ich dachte, ich, ich schaffe das alles nicht, ich kam in so eine Spirale manchmal rein von, von ich kriege das irgendwie nicht hin und ich weiß nicht, wie das werden soll und dann brauche ich diese Momente und habe mir die gesucht, jeden Morgen, wo ich, wo ich Stille geworden bin vor Gott wirklich, ich brauchte die, sonst hätte ich den Tag nicht geschafft und dann merke ich, und ich mache mir wieder bewusst, wer Gott ist, aber Gott ist immer noch Gott. Er hat alles unter Kontrolle, er herrscht immer noch. Das ist was Habakuk hier schreibt. Und alle Welt soll vor ihm stille werden und sich bewusst machen, wer dieser Gott ist. Das macht Habakuk am Ende und jetzt, im dritten Kapitel, geht es quasi los, wie er die Perspektive richtig ändert und lass uns mal den ersten Vers des dritten Kapitels angucken, der geht nämlich so los. Gebet des Propheten Habakuk nach Shigionoth. Cool, oder? Ja. ja, genau, was ist das jetzt? Gebet verstehen wir noch, also es ist quasi ein Psalm, den Habakuk jetzt hier schreibt, ein Lied, den Habakuk schreibt, den er, gleich, das, den er singt und dann das Volk sich ein paar hundert Jahre lang gesungen hat. Ein Lied, das er singt und quasi nach Shigionot. Jetzt denkst du ja, ich wusste nicht, wenn ich in die Kirche komme, dann weiß ich, es gibt es so Worte, die man nicht versteht. Was soll das genau heißen? Weiß ich auch nicht, doch, ich weiß es. Aber was heißt Shigionot? Shigionot genau, kommt nur einmal in der Bibel vor. Und ist der Plural von Shigayon. Jetzt, ja? Hilft? Hilft, ja? Shigayon kommt auch nur einmal in der Bibel vor, in Psalm 7 und ist genauso wie Habakkuk eine musikalische Anweisung. Und quasi ist das eine Anweisung, wie wir das jetzt hören, lesen oder beziehungsweise singen sollen. Keine Panik, ich singe jetzt nicht, aber nicht, dass wir verstehen, wie wir das singen sollen, was jetzt gleich passiert. Und es ist nicht so eine Depri-. Anweisung, die gleich kommt, so, die, die Stimmung ist schlecht und alles ist scheiße und sie ist ein Klagelied und alles ist schwierig und alles ist traurig, sondern es ist so ein, so ein no, also nicht so, ich fange zu weinen und Gott, wie lange noch und warum und was da haben wir zu ertragen, ja, dann weg damit, das ist nicht Schickernot, ja, Schickernot ist quasi, ist, ist Party, ist Vollgas, ist, ist laut, es geht nach vorne, ja, es ist quasi eine Oktoberfeststimmung, ja, nicht, aber, ja. also man kann auch sagen, ISDF-Worship, ja, das ist Shigunaut. Ich lese euch mal vor, wie Theologen es definieren, ähm, wie die das nennen, was Shigunaut ist. Shigunaut ist, ist eine musikalische Anweisung, das Lied mit lebendigem und leidenschaftlichem Gesang und schnellen Rhythmuswechseln zu singen. Mit begeistertem Jubel und leidenschaftlichem Enthusiasmus. Das ist Shigunaut. Also ICF, okay? Also Vollgas, enthusiastisch, laut, nach vorne. Und das ist wirklich ein, das ist der Befehl. Alles, was jetzt kommt, das sollen wir so singen. Nicht depressiv, als Klagelied und alles ist so schwer. Also nicht so, nee, kein anderes Beispiel. Ja, gibt, Kennt ihr ja so Musik, die, wo man, geht davor vorher schlecht, hinterher geht einem noch schlechter. Ich mag so Musik leider, das tut mir nicht immer gut. Ein anderer Theologe sagt so, äh, Sticky Not ist, quasi, ist Anbetung durchsetzt mit Ausrufezeichen. Mag ich irgendwie, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, kennt ihr die Leute, die bei WhatsApp immer so, so viele Ausrufezeichen machen? Oder bist du so jemand vielleicht? Ja, also, wenn dir was wichtig ist. Ja, meine Frau ist so eine, wenn die mir schreibt und zum Beispiel sagt, das Beispiel: Komm nach Hause, Schatz, Punkt, weiß ich, ich könnte demnächst vielleicht nicht auf den Weg machen, nach Hause kommen. Schreibt sie aber: Komm nach Hause, Ausrufezeichen, 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 Ausrufe, Ausrufezeichen ja, dann weiß ich, wow, jetzt wird's ernst. Dann muss ich die Ausrufezeichen zählen, um zu wissen, wie dringend ist es. Ja, wie ist die Stimmung zu Hause, wenn ich nach Hause komme, ja. Vielleicht bist du auch so jemand, so quasi, wenn dir was wirklich wichtig ist oder du so Druck dahinter reinmachst, dann machst du so ganz viele so Brüllbalken, nennt man die auch, Ausrufezeichen. Ja? Also du, du machst es quasi wichtig. Und Anbetung ist so, du schreist es heraus, durchsetzt mit Ausrufezeichen. Das ist wirklich, das ist hier, wir reden hier von Schicki und was gleich kommt, okay? Das ist kein Schimpfwort, es ist Party. Ja? Das ist, es geht nach vorne. Das ist, was jetzt passiert. Und das Krasse ist jetzt, Achtung, dieser Perspektivwechsel von Habakuk passiert, bevor... Gott auch nur irgendetwas von dem getan hat, was Habakuk wollte. Bevor irgendwas passiert, auch was, was Habakuk sich wünscht, was ihm wichtig ist, merkt er oder dreht er die Perspektive und sagt, ich preise Gott für das, was er ist und nicht für das, was er tut. Ich fange an, ich entscheide mich, mein Herz zu drehen und Gott für das zu preisen, was er ist für das, wer er ist und nicht für das, was ich mir wünsche, was er mir tun sollte oder was mir wichtig ist. Und manchmal ist das die ehrlichste und aufrichtigste Form von Anbetung, Gott für das zu preisen, was er ist, wenn er nicht tut, was ich mir von ihm wünsche. Das ist, was Habakkuk macht, weil dann preise ich Gott eben für das, was er ist und nicht für das, wo mein Herz denkt, was ich bräuchte von ihm. Das ist Anbetung. So gut, auf jeden Fall. Ja, und Haberuk preist eben nicht gerade, hey, danke, dass du das gemacht hast oder nicht gemacht hast, sondern es dreht sich. Und dann geht das Lied los, pass mal auf, der erste Vers von dem Lied, nachdem wir jetzt wissen, wie es gesungen wird, Party, geht es folgendermaßen los. Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört, sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst, auch wenn du zornig bist. Hab mit uns Erbarmen. Also, man kann das ja da so und so lesen, aber das ist Stimmung. Das ist, okay, wir, wir gehen mal nach vorne, wir machen eine Party, wir haben ein Ziel. Und Gott, ich, ich, ich habe von deinen Ruhmestaten gehört, ich erinnere mich, ich weiß, was du getan hast. Und ich bin mit Schrecken erfüllt, weil ich verstehe, wer du bist. Du bist Gott und ich bin nur ein Mensch. Aber du bist Gott und deswegen preise ich dich und ich staune über dich. Erneuere sie, mach es noch einmal, tu es noch mal. Ja, wiederhole, was du schon mal getan hast. Greif wieder ein, bitte. Auch wenn du zornig bist, das heißt ja, ich verstehe, dass wir einen Teil, ja, wir haben Schuld. Wir, wir, wir sind die Menschen, also ich bin, wir sind nicht die, die Recht haben, was von dir einzufordern, Gott. Aber bitte hab mit uns nochmal erbarmen. Und das ist das, was Habakuk hier erlebt, die ganze Zeit. Es ist, es ist wirklich Druck und Schwere. Die haben wenig zu essen. Die, sind, die, sind, die, die werden fast versklavt. Das Volk ist quasi deportiert. Alles ist irgendwie schwierig. Und wir kennen das alle in unserem Leben und haben die Zeichnung ja gesehen von Habakuk, dass wir irgendwo starten im Leben und dann lernst du vielleicht diesen Jesus kennen. Du kommst in diese Kirche und du machst Explore und du hast eine Small Group und du merkst, boah, das, das Leben entwickelt sich gut und du fängst an zu beten und Gott erhört deine Gebete. Und nicht nur die kleinen, sondern sogar die großen. Er tut Wunder in deinem Leben und du merkst, wie du freier wirst. Du merkst, wie, wie es dir gut tut und du erzählst allen davon weil du merkst, boah, es geht aufwärts, du bist oben an der Spitze denkst, alle müssen diesen Jesus kennenlernen und du bist einfach happy und alles ist super. Er schenkt dir einen neuen Job, er schenkt eine neue Wohnung, was immer du dir wünschst, keine Ahnung, Gott ist barmherzig und es geht dir gut. Und dann erleben wir alle, ob du Christ bist oder nicht, als Christen erleben wir eine Glaubenskrise, als Nicht-Christ erlebst du irgendeine andere Krisen. Aber auf einmal merkst du, du betest immer noch, aber Gott macht gar nicht mehr oder nicht so wie du dir vorstellst, das, was du willst. Du betest immer noch und du singst immer noch Lieder und kommst in die Kirche und hier ins ICF, aber du merkst irgendwie, trotzdem kommen Probleme und es kommen Nöte und, und Dinge, die du dachtest, die passieren nicht. Und Gott, wo bist du jetzt? Und du merkst auf einmal, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was du eigentlich glaubst und dem, was du gerade erlebst und wie gehe ich jetzt damit um? Und dann bist du in dieser Krise. Und was passieren kann, was man machen kann, ist, haben wir gesehen, du kannst entweder so tun, als wäre alles gut, du leugnest, du sagst, hey, alles ist, ich bin immer noch da oben, ist alles super und nach außen hin setzt du dein Christenlächeln auf und alles ist happy, klappy und du, du willst es auch wirklich glauben, bis du irgendwann aufwachst und merkst, du stehst da unten. Und was andere machen, die es nicht schaffen zu leugnen, die sagen, okay, ich glaube, das war nur Einbildung mit diesem Jesus, also irgendwie war das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und geben auf. Und brechen ab, schmeißen ihre Berufung hin, schmeißen vielleicht ihren Glauben hin, schmeißen das hin, was Gott ihnen gibt. Und geben auf. Und was Habakkuk macht, ist, er gibt nicht auf. Er leugnet nicht. Aber er dreht seine Perspektive. Was Habakkuk macht, auch in Anbetung, ist nicht, ich tue so, als wäre alles super. Er weiß, dass es ihm schlecht geht. Es ist kein billiger Optimismus, der so tut, als wäre alles immer Happy Clappy und Chaka und du schaffst das schon. Sondern es ist ein, ich blicke der Realität ins Auge, aber ich blicke vor allem Gott ins Auge und mache mir wieder bewusst, wer dieser Gott in meinem Leben ist. Und das brauchst du, wenn das, was du in deinem Leben um dich herum siehst, wenn es zerbricht, wenn du Beziehungsnöte hast, Finanznöte hast, wenn, wenn einfach die, die Schwierigkeiten und Konflikte in deinem Leben da sind, die da sind, nicht zu dem passen, was dein Herz glaubt, dann brauchst du ein Shigenot-Gebet. Dann brauchst du eine Shigenot-Anbetung, eine Entscheidung deines Herzens. Und wie geht das? Wie macht das? Dieser Habakuk. Habakuk, das Erste, was er macht, ist, er erinnert sich. Und er erinnert sich nicht so ein bisschen, ach, war das damals schön, sondern es ist ein Schick, you zu erinnern. Seht ihr die Ausrufezeichen? Erinnern, okay? Das ist ein so richtiges, ich, ich erinnere mich an das, was Gott getan hat. Und so geht das Lied jetzt auch weiter. Lasst uns mal lesen, wie es weitergeht, das Lied. Also, er kommt, Gott kommt von Themen her. Der heilige Gott kommt vom Gebirge Paran. Seine Majestät überstrahlt den Himmel. Sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Erde, das ist Worship, obwohl gerade nicht so ist, wie er sich es wünscht, aber er erinnert sich an das, was Gott getan hat. Jetzt liest du das und denkst, was soll Theman genau für eine Frucht sein oder Paran, ist das irgendwo hinter Garching oder was, was ist das genau? Das ist Kirchengeschichte, ja, ich nehme mich mal kurz in rein. Einfach nur, sind zwei Orte, die für das Volk Israel zentral wichtige Orte waren. Gott hat sein Volk, das ist ja die Identität des Volkes, befreit aus Ägypten. Die waren Sklaven, es ging ihnen schlecht und Gott hat sie wundersam befreit aus Ägypten. Dann sind sie durch die Wüste marschiert, bevor sie endlich dahin kamen, wo sie hin sollten. Sie waren noch nicht angekommen, aber sie waren schon raus aus Sklaverei. Das ist Symbol auch für dein und mein Leben. Wir sind gerettet aus Sünde, wenn du diesen Gott kennst und wenn Jesus dich gerettet hat, dann bist du frei. Du bist nicht mehr in Ägypten, nicht mehr versklavt, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Und in dieser Reise hatten die verschiedenen Krisen und Nöte, hatten Hunger und hatten Durst und waren müde und Feinde haben sie angegriffen und alles war schwierig. Und dann gab es zwei Orte, wo Gott dem Volk Gottes auf besondere Weise begegnet ist: Theman und Paran. Dort ist ihn begegnet und Mose hat ein Gespräch mit Gott an diesen Orten und, hat, und, und spricht dem Volk Gottes Ermutigung zu, spricht ihm Zuversicht zu und sagt, ich werde mich um euch kümmern, ich werde für euch da sein, ich lasse euch nicht allein. Und greift ein und drängt die Feinde zurück und versorgt sie mit Essen und es sind Orte, an die er sich jetzt erinnert, in diesem Moment. Das ist Kirchengeschichte und ich brauche das in meinem Leben auch. Ich erinnere mich in meinen Krisen, wenn ich denke, ich will meine Berufung hinschmeißen, ich weiß nicht, ob Gott mit mir noch was gebrauchen kann, ich weiß nicht, wie das alles werden soll, ich weiß nicht, ob er jemals sich um mich kümmert. Wenn diese ganzen Selbstmitleid und Krisengedanken kommen, dann erinnere ich mich, Es ist eine Entscheidung, an das, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Tausende von Geschichten, wo Gott treu war, wo Gott freundlich ist, wo er mich beschenkt hat, was er mir alles schon getan hat. Ich musste nur meine Augen aufmachen, auf einmal sehe ich es wieder. Ich erinnere mich, dass Gott mit mir ist, dass er für mich ist, dass er eingreift dass er mich nicht allein lässt, dass er mit mir und mit dir vorwärts geht. In dieser Woche, habe ich ja eben schon erzählt, hatte ich so einen Moment, wo ich, wo ich wirklich so dachte, ich, ich wollte nicht direkt meine Berufung hinschmeißen, aber es war schon so ein bisschen, wie lange mache ich das eigentlich noch? Ja, so viel auf dem Schreibtisch, so viele große Themen, so viele komplizierte Prozesse, so viele Dinge, ich denke, ich kann das alles nicht, ich, bin, ich kann das Orga und der ganze Kram, ja alles zu viel, ich weiß nicht, wie das alles werden soll. Und dann setze ich mich hin und ich suche diese Stille mit Gott und dann hat Gott mich ermutigt und diesen Vers, will ich euch nicht vorenthalten, oder die Verse, das ist ein, aus dem Brief von Paulus im Korintherbrief, wo er an die Gemeinde an die Christen in Korinth schreibt und wo, was er dir schreibt und was er mir schreibt, lesen wir folgendes und das sind Worte, die in meine Seele gefallen sind und wo ich merke, Gott, ich erinnere mich. Paulus schreibt, ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Und damit auch, auch die mir gegeben ist. Paulus konnte nicht aufhören zu danken, also höre ich auch nicht auf zu danken. Und jetzt kommt es. Durch ihn seid ihr. Durch ihn, durch Jesus, bin ich. Bin ich. In allem Reich beschenkt. In aller Lehre und in aller Erkenntnis. Alle ist viel, gell? Wow. Die Botschaft von Christus ist so, Kraft in meinem Leben geworden sodass ich mit allen geistlichen Gaben gesegnet bin, das bin ich mit allen geistlichen Gaben und du bist das auch, wenn du zu Jesus gehörst, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unseren Herrn, wartet. Ja, ich warte auf Jesus, dass er irgendwann wiederkommt, aber er wird uns die Kraft geben, er wird mir die Kraft geben bis zum Ende und daran halte ich fest und ich erinnere mich, dass Gott es schon tausendfach bewiesen hat, auch in meinem kleinen Wurstleben und auch in deinem Leben, Erinnere dich, das ist was Habakkuk macht, was wir brauchen, was uns gut tut. Erinnern an Gottes Treue und seine Freundlichkeit, die Gott seinem Volk damals, seiner Kirche hier in dieser Stadt und dir persönlich erwiesen hat. Aber erinnere dich nicht nur an das, was Gott getan hat, sondern auch an das, wer Gott ist und das Lied, das super Partylied geht weiter, Achtung. Wie das, strahlt, wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Das ist nicht so schön, aber es Macht aus. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Das ist dein Gott. Das ist mein Gott. Wenn er sagt Zugspitze, tschüss, ist Zugspitze, tschüss. Wenn er sagt, Mount Everest geht, geht der Mount Everest. Das ist für Gott kein Problem. Gott hat seit jeher alles unter Kontrolle. Seine Herrlichkeit strahlt wie die Sonne, nur noch ein kleines bisschen heller. Das ist der Wahnsinn. Und das ist ein Erinnern an das, wer Gott ist. Und ihr merkt schon, das ist kein passives Ertragen. Das ist nicht Habakuk hält es irgendwie aus und sitzt und wartet, bis Gott irgendwas macht. Sondern Habakuk dreht sein Denken und sagt, ich sitze hier unten und mir geht es schlecht, aber ich entscheide mich jetzt, mein Denken zu drehen und ich schaue wieder auf Gott und gucke, wer Gott ist und was er gemacht hat und wie er ist. Und das ändert seine Perspektive, seine Stimmung und deswegen ist es ein Schickert-Party-Song, der nach vorne geht, weil er, sein, weil er sich erinnert an das, wer Gott ist. Nicht passiv, nicht oh, ich, Selbstmitleid, nicht, ich weiß auch nicht, wie alles werden soll, wie manche von uns das vielleicht manchmal tun und wie das aussieht, das zeige ich dir jetzt.
0: So viele Christen stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Arzt ihnen sagt, dass sie etwas an ihrem Lebensstil ändern sollten, möchten sie lieber nicht mit der Wahrheit konfrontiert werden und stecken lieber den Kopf in den Sand. Wenn die Ehe in Schwierigkeiten steckt und eigentlich jeder sieht, dass das Paar Unterstützung und Beratung braucht, heißt es nur, nein, so etwas brauchen wir nicht. Der Kopf wird lieber in den Sand gesteckt. Oder es gibt finanzielle Engpässe. Da hört man nur... Aber ich brauche jetzt das neue Auto. Jetzt! Sofort! Und den Urlaub buchen wir auch gleich mit. Sie kaufen alles im Glauben und stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Sturm kommt, sind manche Christen nicht vorbereitet. Sie stecken lieber den Kopf in den Sand. Sie wollen der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Sie wollen nicht sehen, was wirklich vor ihnen liegt. Sie stecken ihren Kopf in den Sand. Vielleicht sagt Gott jetzt gerade zu dir, Sie deinen Kopf heraus. Vielleicht
1: sagt Gott, dass er gerade jetzt zu dir und ermutigt dich, den Kopf rauszuziehen, nicht die Probleme zu ignorieren, aber auch nicht auf die Probleme zu starren, sondern auf Gott zu schauen und wieder zu sehen, wer ist und wer ist. Auch wenn Gott vielleicht das tut oder dir was sagt, was du erstmal nicht hören willst. Wie das bei Habakuk ja auch der Fall war. Bei Habakuk sah das so aus. Das Lied geht weiter. Der Song. Als ich die Kunde davon vernahm, was Gott ihm sagte, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern. Meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. Es gibt also ein schönes weiche Knie haben, wenn man so verliebt ist, ja. Und es gibt so ein weiche Knie haben, ja. Das ist nicht mehr ganz so schön. Aber es ist wirklich ein ein boah ich 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 realisiere, wer Gott ist und mache ihn groß und halte das aus. Und Habakkuk entscheidet sich nicht, von Gott wegzurennen oder aufzugeben, sondern er entscheidet sich, wie sein Name sagt, zu kämpfen und dann zu umarmen. Das ist, was Habakkuk bedeutet. Mit Gott kämpfen oder überhaupt kämpfen und umarmen. Und er entscheidet sich, aufzuhören zu kämpfen und er umarmt die Situation, und er umarmt seinen Gott. Und das ist nochmal kein Verleugnen der Realität. Und das ist auch nicht dumm und auch nicht passiv, sondern es ist ein Wahrhaben der größeren Realität, wer Gott ist. sein Blick ändern auf, auf diesen Gott, den wir anbeten, den wir gerade Lieder gesungen haben, der real ist, der alles immer unter Kontrolle hat und nie damit aufhört. Wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es nicht mag, auch wenn ich es anders vorstelle, auch wenn meine Wünsche und meine Seele, mein Herz alles raus schreit, ich wünsche es mir anders ist Gott immer noch Gott. Und ich vertraue ihm. Das ist, was Habakkuk hier raus singt und rausschreit und uns hinschreibt. Und nochmal, das tut er in einer Situation, wo sich noch nichts verändert hat, äußerlich. Nichts. Das Lied geht weiter und das Lied geht ja in Schickernot Vollgas weiter und es liegt folgendes: Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Und doch, kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der kann jubeln. Der kann sagen, es erfüllt mich mit Freude, obwohl sich äußerlich nichts verändert hat, weil der Perspektivwechsel sein Herz verändert hat. Er blickt jetzt auf den, der Gott ist. Und dieser Perspektivwechsel ändert alles. Es gab früher immer einen Schulalltag, ich fand Schule immer ziemlich doof, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, also manche mögen das ja, manche werden da sogar Lehrer, ja, aber ich, ich fand es immer, ich habe Schule lange gehasst, bis ich dann irgendwann mal studieren durfte, das fand ich ein bisschen besser, aber auch nicht schön, aber es war immer wie ich, Horror, fast jeder Tag war Horror, es gab zwei Tage, auf die habe ich mich gefreut in der Schule, der erste waren Bundesjugendspiele, ja, meine Tochter ist genau andersrum, die Marktschule schule außer Bundesjugendspiele. Das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Aber Bundesjugendspiele war mein Highlight. Und der zweite Tag, der ich mich sehr gefreut habe, war diese Fahrradprüfung. Gab es die bei euch auch? Ja, so, ich, ich fand das super. Ich weiß nicht, manche fanden immer blöd. Das war so mein Highlight, ja, weil das waren Tage, kein Unterricht und Sport machen, das fand ich immer super. Ja. Das war einfach großartig. Und Fahrradprüfung war auch toll. Da gab es so Parcours und, und so Hütchen, musste man so rumfahren und so. Und bei der Fahrradprüfung gab es ein, so ein, ein so ein Brett, was man rüberfahren musste. Gab es bei euch auch? Nee? ja ich kann ich keine Ahnung, ob alles überall gab in meiner Schule gab es ein Brett unter anderem um dass man drüberfahren musste das Brett war so ich sag mal so breit ungefähr vielleicht mache ich es auch was so aber es hat sich so angefühlt ja also, ich sag mal, so breit ungefähr so hoch also gar nichts Schlimmes wenn man da runterfährt, aber man musste da quasi drüberfahren und, und musste drauf bleiben das war eine dieser Übungen und ich fand es immer toll weil ich bin da immer so drüber gefahren und alle anderen nicht ja das macht dann Spaß das sind dann die schönen Tage in der Schule was ist der Unterschied? Warum ist das so schwer, über ein Brett zu fahren mit dem Fahrrad, was so breit ist? Und warum schaffen es die meisten nicht? Obwohl, wenn sie auf der Straße fahren, wenn sie geradeaus fahren, fahren die genauso geradeaus, wie sie auf dem Brett fahren müssten. Aber wenn ich auf das Brett fahre und auf das Brett schaue und auf mein Vorderrad schaue, dann wird es auf einmal kompliziert. Deswegen Lebenstrick für euch, für Bretter, falls ihr Fahrradprüfung habt oder für alles andere in eurem Leben. Wenn du vor dich schaust auf das Fahrrad, wirst du es nicht schaffen, wenn du auf deine Probleme guckst, auf die Sorgen guckst, auf das, was direkt vor dir liegt, dann hast du die falsche Perspektive. Der Trick ist, ich schaue nach da hinten und fahre geradeaus, schnell genug. Ihr wisst, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Alle, die mich kennen, wissen das. Aber es ist so also schnell nur drauffahren und dann einfach nach vorne gucken und drüberfahren und schon fährst du ganz gerade über dieses Brett und es ist gar nicht mehr schwer. Das ist was Habakuk hier macht und das ist was du beim Snowboarden brauchst, wenn du eine Kurve fahren willst. Du musst nach Ende der Kurve gucken. Wenn du Motorrad fährst, wo musst du hingucken? An Ende der Kurve und nicht irgendwie auf deinen Vorderrad, das klappt sonst nicht, es ja? ist überall dasselbe und das ist das, der Perspektivwechsel, zu dem Gott dich einlädt, jetzt den Perspektivwechsel vorzunehmen, wenn gerade deine Probleme so groß sind oder diese groß vorkommen und du auf sie schaust und der Berg wird gefühlt immer größer und wenn ich auf Gott schaue, ändert sich meine Perspektive. Diese Einladung hat Abraham erhalten. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen. Wenn du es den Podcast noch nicht geguckt hast, klick jetzt und hol den anderen Podcast und guck dir das an. Wie Gott Abraham sagt. Abraham liegt in seinem Zelt und seine Probleme werden groß und er fängt an zu zweifeln und sagt, wie soll das werden mit Nachkommen? Du hast mir was versprochen, Gott, du machst es nicht. Und Gott, was sagt Gott zu ihm? Geh raus aus deinem Zelt. Geh raus und schau dir die Sterne an. Tritt hervor, guck dir die Sterne an. Steh auf, aktiv und guck dir an und ändere deine Perspektive. Und ich sage dir, du wirst Nachkommen bekommen so zahlreich wie diese Sterne am Himmel. Und das ist eine Einladung an dich und mich. Guck nicht auf deine Sorgen, sondern steh auf, guck raus und schau dir wieder an, wer Gott ist, was er dir versprochen hat, dass er dein Freund ist, dass er dein Retter ist, dass er für dich ist, dass er dich ans Ziel bringt. All das, was Gott dir verspricht, musst du wieder hervorholen und dir anschauen. Das ist, was Habakkuk tut und sagt, ich erinnere mich an das, was Gott getan hat und ich halte daran fest. Deswegen, in Kapitel 1 von Habakkuk, Gib nicht auf. Gib nicht auf, wenn es dir gerade so geht. In Kapitel 2 von Habakkuk, wenn du warten musst und nichts passiert, brich nicht ab. Brich deine Beziehung zu Gott nicht ab. Zieh dich nicht zurück aus der Gemeinschaft. Geh nicht aus deiner Geh nicht, Brich nicht ab. Sondern halte durch. Suche Gott und ändere deine Perspektive, so wie Habakkuk es tut. Und Freude und Erfüllung und all das, was du dir wünschst, wird wieder zurückkommen, weil du wieder verstehst, wer Gott ist. Vielleicht ändert dich äußerlich erstmal nichts oder sehr wenig aber du änderst dich, deine Perspektive ändert sich und dann kannst du wie viele vor uns in Christen und Zeugen in der Bibel wirklich sagen, das Leid ist mir zur Freude geworden und der Glaube hat mich in der Tiefe, ich bin in der Tiefe, bin ich im Glauben gewachsen, nicht auf den Höhen. Bist du auf den Höhen anbeten, das macht Spaß, ist aber leicht. In den Tiefen an Gott anbeten, stärkt dein Vertrauen in Gott. Dein Glaube wächst unten und nicht oben und Gott möchte dich stark machen. Und wenn du die Kurve kriegst und deine Perspektive änderst, gib nicht auf, brich nicht ab. Und dann kommt der letzte Vers in diesem Buch, das Ende, das Finale. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über Berge schreiten. Er ist nicht mehr, ach oh Gott, bitte, bitte, gib mir Kraft irgendwann eines Tages. Tu es noch einmal, sondern er gibt mir Kraft. Ich weiß es. Er macht mich leichtfüßig, wie eine Gazelle. Ja? Wisst ihr, wie die aussieht? Süß und hüpft und so. Ja? Und da sind Felsen und da sind Nöte und da sind Brocken und die hüpfst einfach drüber. Das ist das Bild, eine Gazelle, die springt einfach drüber und ich kann über Berge schreiten. Und Gott sagt dir, wenn du die Perspektive wechselst, dann weißt du in deinem Herzen, Gott gibt dir die Kraft und du bist leichtfüßig wie eine Gazelle und schreitest über die Berge und Sorgen und Probleme deines Lebens. Und Habakkuk am Ende weiß das. Das Buch hat sehr, sagen wir mal, sehr depressiv angefangen und war lange am Tiefpunkt. Aber Habakkuk kriegt die Kurve, weil er sich wieder vor Augen malt, wer bist du eigentlich Gott? Und ich wünsche dir, ich weiß nicht, was deine Not ist, was deine Fragen gerade sind, wenn du sie hast, was deine, was deine Ringeln und Kämpfen mit Gott ist, aber dass es dir gelingt, dass du aufstehst, nicht passiv, sondern aktiv wirst und sagst, okay, ich entscheide mich, ich entscheide mich, meine Perspektive zu wechseln und Gott wieder neu anzugucken. Wissen also die Frage, Gott, wie lange lässt du es noch zu und warum ist so viel Leid in der Welt? Es fällt mir schwer, die Frage zu stellen, wenn ich Jesus angucke und ihm den Augenblick und sage, Jesus, warum hast du denn so gelitten in dieser Welt? Warum lässt du das denn zu, Jesus? Und dann sehe ich deine Liebe, Jesus. Dann sehe ich deine Zuwendung. Und wenn ich Zweifel habe, ob du gut bist, dann schaue ich ans Kreuz. Wenn ich Zweifel habe, ob du mich meinst, dann schaue ich ans Kreuz. Wenn ich Zweifel habe, ob Gott, ob du wirklich, ob du zum Ziel kommst mit mir, dann schaue ich ans Kreuz. Und dann sehe ich einen Jesus, der für mich leidet. Und der wird sein Leiden zur Definition meines Lebens und nicht mehr mein Leiden. Dann wird seine Krise zur Definition meines Lebens und nicht mehr meine Krise. Und dann wird vor allem sein Sieg zur Definition meines Lebens. Und ich muss selber nicht mehr gewinnen, weil Jesus hat für mich gewonnen. Und daran kannst du eintreten. Immer wieder dir das suchen. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht, von dem wir hier reden, von dem wir hier singen. Diesen Gott, der so groß ist und der gut ist und der dich sieht und liebt und der für dich ist. Vielleicht ist dein Moment heute, ihm zum ersten Mal das Vertrauen zu schenken und sagen, okay, vielleicht mache ich so einen kleinen Schritt auf diesen Jesus zu. Ein kleiner Schritt auf einen großen Gott zuzugehen, kann dein Leben komplett verändern. Und dann gibt es Leute wie mich, ja, du, du bist schon lange mit Jesus unterwegs und, und auch wir brauchen immer wieder diesen Schritt und diese neue Entscheidung, diesen Schritt auf diesen Jesus zuzugehen. Jesus, dein Sieg ist jetzt mein Sieg. Und dafür bete ich, Jesus, für jede Person, die gerade in diesem Raum sitzt, Jesus, für jede Person, die du siehst, die du kennst, die du liebst, du bist für jeden Einzelnen. Jesus, ich bete für die, die dich noch nicht kennen, oder die vielleicht mit dir ringen und sagen, ich würde schon gerne dir mein Vertrauen schenken, Gott, aber wenn ich habe da ein paar Fragen. Jesus, ich bete, dass du diese Fragen nicht einfach nur wegwischst, sondern dass, dass du hilfst, die Perspektive zu ändern und zeigst, wie groß, wie schön, wie liebevoll du bist. Jesus, du bist Gott und wir sind es nicht. Und ich bete, dass wir das erkennen und darin zur Ruhe kommen, zur Stille kommen, dass unsere Seele, unser Herz Frieden findet und neue Zuversicht